0: Você já pensou em mudar de área de carreira? Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no Na Nossa Vida. Hoje estou acompanhada de duas pessoas muito especiais que tenho ainda o privilégio de ser amiga delas. Amanda Marx e Beatriz Ruiz, acho que foi a primeira vez que eu chamei vocês assim, pelo sobrenome e tal, mas Me é importante, importante, gente. É. <risos> vocês são pessoas. Que adulta. <risos> Amanda, você já tava aqui no podcast, né? A gente gravou sobre relacionamento com você.
1: Já, comigo e com a Ari.
0: É verdade. Hoje o assunto é sobre carreira. Gente, dá um, um cenário aí sobre vocês, como é que. É, foi esse processo da carreira de vocês, como vocês começaram, enfim, só para o pessoal conhecer vocês, porque eu já tenho vídeo no canal falando de toda a minha trajetória, acho que muita gente já deve conhecer um pouquinho que eu antes trabalhava com informática, eu fui mudando, 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 enfim, e ainda estou mudando.
2: <risos> Sempre mudando. <risos> Sempre, mudando. <risos> Sempre mudando. Vamos lá. Bom, posso começar. <risos> Preciso me apresentar, oi gente, sou a Beatriz, é, como boa geminiana também mudei algumas vezes e acho que vou mudar mais algumas, sou formada em letras, é, fiz letras, queria trabalhar com educação mesmo, mudar o mundo através da educação, da aula de português e inglês, não cheguei a exercer a função, dei aula um pouquinho só durante a faculdade mesmo de inglês. E depois fui trabalhar, durante a faculdade fui trabalhar com marketing, trabalhei em marketing na Red Bull, e foi super legal, aprendi bastante sobre marketing lá, fiquei três anos, foi bem divertido, foi bom a época de vida também que eu tava, era um trabalho que tinha muita gente jovem e tal, então conheci bastante coisa, bastante gente, muitos lugares... E aí eu saí da Red Bull querendo voltar para Letras, mas muito com essa cabeça de quero mudar o mundo. O que, que eu faço? Não sei se eu quero trabalhar mais com marketing. Tinha feito um curso de marketing, mas daqueles cursos de extensão. E no fim, pesquisando um dia sobre cursos de sommelier de vinho, eu descobri que existia curso de sommelier de cerveja. E achei incrível e comecei a pesquisar tudo sobre sommelier de cerveja. E era um mercado super pequeno na época, foi em 2011. E aí eu fui atrás de curso para fazer de sommelier. E tinham duas escolas só no Brasil que davam esse curso, duas ou três. E aí conversei com algumas pessoas via Facebook e falei e aí como é que é o mercado, o que, que eu faço. E uma dessas pessoas falou: Olha, tem esses dois cursos, é, me explicou sobre os dois e falou: Olha, tem um, uma importadora que está contratando pessoas para a área comercial. E aí eu falei, eu não entendo nem de área comercial e nem de cerveja, né? Como é que vai ser? Mas ele falou, não, manda o currículo, no fim, acabei sendo contratada. Comecei a trabalhar e fazer o curso de sommelier ao mesmo tempo e fiquei completamente apaixonada. Já gostava de cerveja, mas nem imaginava o universo gigante que era da cerveja. E fiquei completamente apaixonada, nunca mais saí. Isso já faz o quê? Acho que uns oito anos. É, fiz uns oito anos. E mudei de emprego algumas vezes dentro desse mercado, né, mas sempre trabalhando com cerveja, trabalhei na área comercial, trabalhei na área de marketing, com educação cervejeira também, e agora eu estou no momento de mais uma mudança <risos> na vida, não vou mudar de profissão, mas eu acabei de sair do meu antigo emprego, que eu fiquei quatro anos, e acho que foi o mais longo da minha vida, e acabei de sair também, vou continuar trabalhando com cerveja mas agora, tentando uma carreira solo mesmo, sendo autônoma. Sendo CEO da minha própria vida. Que eu posso. Total. <risos> eu amo essa fase. <risos>
1: Vai lá, Amandinha. Bom, é, eu sou a Mandy. Amanda, né? <risos> Amanda Marques, que agora ah. eu tô nojo com esse nome completo. <risos> é, eu sou designer por formação é, e sou fotógrafa hoje em dia, então tive essa mudança na minha carreira. Eu comecei a me interessar por design ainda na escola, então eu era aquela pessoa, aquela que sempre fazia as capas de trabalho mais elaboradas, <risos> eu era muito fuçona, assim. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu, eu queria fazer um curso de, de informática um pouco mais avançado, assim, porque eu achava o máximo esse negócio de manipulação de imagens e tal. E aí, meu pai me... me matriculou num curso de Photoshop e aí, desde então eu me apaixonei, porque eu achava fantástico como a gente podia transformar e criar imagens do zero assim, então eu gostei, só que eu não sabia que existia faculdade disso que existia uma profissão chamada designer gráfico eu sabia que existia Photoshop, mas eu não entendia como as pessoas trabalhavam com isso ao longo do ensino médio eu fui entendendo e aí no terceiro ano eu fiz uma, uma busca encontrei a faculdade de design apliquei, passei e entrei e durante a minha faculdade, eu trabalhei em diversas áreas do design, mas eu percebia que eu não estava 100% completa ali. Porque trabalhar com criação, se você é uma pessoa com uma alma criativa, uma alma sonhadora, que eu, né, meu mapa peixes com peixes. <risos> <risos> eu tenho essa necessidade de criação. Só que quando você chega no mercado de trabalho, não é muito assim. Então, eu tinha que executar muito as coisas. E aí, eu comecei a ficar um pouco frustrada com a área. Então, eu não tinha a liberdade criativa que eu queria. Eu entendo que eu estava no começo da minha carreira. Mas a minha necessidade de criação era muito maior. E a necessidade de emocionar e de me conectar com pessoas era muito grande. E eu acabei trabalhando a maior parte do meu tempo enquanto designer em empresas que me limitavam. Eu era um pouquinho mais é, da parte de execução do que de criação. Aí num determinado momento eu pensei, não, eu não tô conseguindo fazer, me expressar do jeito que eu quero assim, e não tá funcionando, não é pra mim, e aí eu peguei bode do ramo corporativo no geral, e eu comecei a procurar uma alternativa pra poder me expressar. Em paralelo a isso, aconteceram várias coisas na minha vida, e a fotografia entrou nela como se fosse uma terapia. Então, eu tomei um pé na bunda. <risos> e aí, eu achei que eu precisava de uma terapia, de alguma coisa para eu poder extravasar um pouco. E, enfim, né? Uma outra coisa para eu focar. E aí, eu me apaixonei. E, inclusive, a, a disciplina de fotografia na faculdade era a coisa que eu mais odiava fazer. Olha que ironia. Gente! Eu detestava. <risos> e aí, nesse momento da minha vida, eu acho que eu precisava tanto me expressar emocionalmente que a fotografia coube uhum. perfeitamente. E aí, desde então, eu, é, enfim, me concentrei nisso, já fazem oito anos, e essa transição foi, foi muito louca, assim, porque eu falei, não, agora eu quero cuidar da minha própria carreira, e eu quero fazer acontecer, só que aí, tipo, eu cheguei, pum, não é nada disso do que a gente imagina, é difícil pra caramba, dá trabalho pra caramba, a gente ganha muito pouco no começo, uhum. e... Mas agora, depois desse tempo todo, eu já consegui me estabilizar, tenho uma empresa, tenho um sócio, enfim, é, mas é uma trajetória muito louca, assim, de altos e baixos, empreender é bem difícil.
0: Nossa, é, é, é uma montanha russa, eu acho que é. é isso, e não é uma montanha russa, assim, anual, eu acho que é quase diária. Diária. Eu, para quem não me conhece, né, eu antes trabalhava com processamento de dados. Eu, quando era nova, eu queria ganhar dinheiro em qualquer coisa. Porque eu tinha essa... Ainda tenho essa mania de, tipo, conquistar minhas coisas e querer ter meu dinheiro. Querer comprar... Na época, eu queria comprar minhas roupas, fazer minhas roupas. Eu amava fazer roupa. E eu vendia roupa em salão de cabeleireiro. Eu vendia meus quadros que eu pintava. Tipo, eu dava um jeito de ganhar dinheiro. <risos> e aí, na época, o meu irmão até falou... Ah... Tem alguns técnicos, né? Que às vezes você consegue um emprego mais rápido. Por que, que você não vê de fazer um curso técnico junto com o ensino médio? Aí eu falei: é, ah, uma boa ideia, né? Aí ele falou: bom, tem um de processamento de dados, que é uma área que, tipo, cara, tem mercado. Assim, ele falou, e meu irmão trabalhava na época com isso, ainda trabalha hoje, mas ele também está é, é, empreendendo e tal. E ele falou, eu tenho alguns contatos, se você quiser já te coloco com esses contatinhos aí. Eu falei, meu, então é isso, né? Aí fui, tipo, caí de paraquedas numa multinacional, <risos> trabalhando assim num, numa empresa que quando eu entrei, muita gente, tipo, me deu as mãos e falou, parabéns, vai só sai daqui daqui a 40 anos, porque, tipo, quem entra lá é pra fazer carreira. Uhum. E aí, eu sempre gostei de tudo que envolvia arte, Principalmente fotografia, porque meu pai sempre registrou nossa infância muito. Então, meu pai, acho que o que eu mais lembro dele na infância é com uma câmera na cara, assim. Porque ele não tinha cara, era só, tipo, uma câmera, uma Fuji, <risos> que ele tinha. E eu gostava muito, mas, tipo, era um hobby total. E escrever também sempre foi um hobby total, assim. Eu nunca… Eu sempre tive aquela referência de trabalho como uma coisa muito chata. Uhum. tipo, porque é um pouco do, da geração dos do nossos pais eu acredito, de tipo, o trabalho tem que ser uma coisa maçante, tem que ser aquela Sim. coisa carrasca, sabe? Então eu nunca imaginei que eu poderia trabalhar com uma coisa legal, que eu, tipo, gostasse e quando eu conheci o Fábio é, ele, no primeiro dia que a gente se conheceu, ele entrou no, mostrei meu flicker, mostrei umas fotos, eu falei meu, por que você não trabalha com isso? aí eu falei, ah, tá louco? Ninguém vai me pagar pra fazer isso, <risos> E aí, eu, ele começou a botar essa pulguinha na minha orelha. Eu falei, meu, por quê, né? Por que, que sei lá, eu não tento? Enfim. E aí, fui tentando, tentando, consegui juntar um dinheirinho e migrei para fotografia. Também fotografei um tempo ensaios pessoais, gestantes, femininos principalmente, editoriais. E aí, o digital foi me puxando. Criei o um blog, aí fui escrevendo. Tive contato com outras redatoras que começaram a me pedir texto para outros sites… Aí fui escrevendo, fui fotografando pra outras pessoas. E fui fotografando mais pra mim do que pra outras pessoas, que é o que mais acontece hoje. E hoje eu tô basicamente com Na Nossa Vida, a Somos a Compass, que é um outro projeto da gente também, junto com o Fábio. E mais dois sócios. E fui meio que indo nessa... O digital foi me puxando total, né? Uhum. E principalmente, acho que eu sempre gostei de compartilhar muita coisa. Mas... É bem o que a te falou, assim, é um caminho muito louco, que… <risos> Não, e assim… Eu nunca imaginei, assim, sem me falar, assim, 10 anos atrás, que eu trabalharia com o que eu tô fazendo hoje, eu ia rir.
1: Total. Eu, eu nunca ia imaginar. Eu Imagina sempre. Imagina. Toda vez que eu vou falar com alguém, assim, é, hoje, com a essência, com o trabalho que eu tenho, quando alguém me manda um e-mail e fala, vocês… Vocês dão mentoria, vocês dão aula. E eu pensei, gente, ano passado eu nem sabia o que eu tava fazendo da minha vida. Agora é o negócio você... <risos> Mas eu tenho que essa deu... crise
2: quase todo mês, Uma assim, loucura.
1: né? Eu
0: não
2: sei o que eu tô fazendo da minha vida. Exato! É. É. Eu
0: converso com a minha terapeuta e fala, Isa, eu tenho toda semana, fica tranquilo. Eu falo, então tá bom, então tá <risos> ótimo, esse é o nível que é. Eu acho que a gente também aprende a se questionar o tempo inteiro, né? Quando a gente... Toma esse rumo de mudar de área, né? Como que apitou pra vocês o tipo, eu preciso sair dessa carreira que eu tô agora? Assim, deu um tipo, um. qual que foi a sensação? Foi um frio na barriga? Foi um medo? Foi
2: tudo? Foi... Ou foi mais ânimo? Ai, pra mim, na verdade, foi mais, acho que o mundo corporativo me esmagou nas duas vezes que eu saí das empresas que eu tava, né? Então... Eu cheguei num nível de ficar tão infeliz as duas vezes que eu chorava todos os dias, que eu não tinha a menor condição de levantar para ir trabalhar. Então, assim, eu tentava acordar às oito, não conseguia acordar às oito, que já é um horário um pouco mais tarde. Saí às nove da cama, era um sofrimento para mim. Tive crise de burnout, tive crise de ansiedade. E pra mim, essa última vez foi isso, assim, de... O que, que eu tô fazendo da minha vida? Porque minha saúde deveria vir em primeiro lugar. Uhum. Fazer as coisas que eu gosto deveriam vir em primeiro lugar. E eu percebi que algumas vezes, quando essas coisas aconteciam, que às vezes eu saía do escritório no meio da tarde pra, sei lá, andar pelo bairro, ou quando eu tinha alguma reunião fora, ou algum compromisso fora, que fosse médico, que fosse algum dia que eu fiquei doente, que eu tive que ficar fora do escritório... Eu vi que eu ficava mais feliz. Aconteceu uns anos atrás, inclusive, de eu ser assaltada. E aí, eu tirei o dia seguinte do assalto pra resolver, o, literalmente, Sim. o BO na delegacia. E eu comecei a andar pelo bairro, assim, depois de ir na delegacia. E eu me senti tão livre, tão bem, mesmo tendo passado de, de um assalto, que eu sempre me questionei sobre o que, que eu tava fazendo da minha vida dentro de um modelo, presa dentro de um modelo que eu não gostava e que não tem nada a ver comigo. É, tanto que assim, devo continuar trabalhando com as mesmas marcas que eu trabalhava porque eu adoro as cervejas e as marcas, mas não dentro do modelo empresa, corporativo que eu acho que é um modelo que em algum momento vai morrer. Uhum. Assim, tem muita gente que gosta, que se encaixa dentro desse modelo que precisa ter um lugar para ir todos os dias e cumprir aquele horário e fica dentro do escritório na frente do computador eu sempre detestei isso, eu não consigo ficar o dia inteiro fazendo a mesma coisa. Então, assim, muitas vezes eu me via, assim, trabalhando com o que eu gostava, mas tendo que ficar horas e dias na frente de um computador fazendo slide, fazendo PowerPoint para apresentar alguma coisa que não fazia o menor sentido. Então, isso me matava, assim, me deixava muito triste, eu falava, gente, eu não quero isso. Então, para mim, o estalo foi muito mais maçante e difícil... Porque eu falava, ah, vai, vai passar. E de fato, uhum. às vezes passava. Tirava Sim. férias e melhorava. Quando eu vi que não passava mais, que eu não queria voltar das férias. E que eu voltei das férias e voltei pior do que eu saí. Aí eu vi que realmente eu não conseguia mais. Então, foi muito mais por um lado de não quero mais fazer isso. Mas quero continuar trabalhando com, com isso? Quero. Só que eu não quero fazer nesse modelo. E mesmo assim, eu pensei em ir para outras empresas... E eu só decidi não ir para outras empresas depois que eu saí dessa mesmo e que eu tive o tempo de uma semana para respirar e falar ok, eu não encaixo mais nesse mundo. Talvez um dia se eu precisar voltar, eu volto. Uhum. Mas vou tentar me jogar num mundo em que eu vou ter meus perrengues, mas eu vou ter os meus horários, eu vou fazer da forma que eu gosto, do jeito que eu gosto e não vou precisar ficar obedecendo ordens ou... Me encaixando em formatos que eu não me encaixo. Uhum. É que essa
0: é uma coisa que não falam pra gente quando vem aquela pergunta do que, o que você quer ser quando crescer, uhum. né? Ninguém fala, tipo, que você não só vai executar uma função, mas como você tem que caber naquele formato, naquele estilo de vida daquela função. Uhum. Que às vezes você tem que estar numa empresa ou às vezes não. Uhum. E aí você pode fazer realmente do seu jeito, mas... É, esse modelo, eu acho que de, principalmente dessas empresas corporativas e tal, eu acho que vai ter que ser reestruturado uhum. e nem só falando de horário, mas assim de, de até critérios de hierarquia tipo uhum. respeito, enfim várias coisas que a gente precisa realmente questionar como não dá pra continuar aquela imagem daquele chefe carrasco dos anos 90 com uma Total, maleta, sabe? É, Desrespeitando é, todo mundo.
1: E produtividade também. Exato. Eu comecei a perceber que eu produzo muito mais dentro do meu próprio uhum, horário. Hum, e né? Então, assim, eu lembro que eu chegava no escritório, num horário que eu precisava estar, e eu tinha demanda de coisas pra fazer quatro horas depois. <risos> é. E assim, você não podia simplesmente fingir que você estava fazendo alguma coisa, porque, né não dava, Sim. e aí eu começava a trabalhar, e tudo que eu não fiz em quatro horas, eu tinha que fazer em 30 minutos, e aquilo era extremamente estressante, e aí tinham todas as convenções sociais que, que rolam dentro de empresas, do tipo, é, com quem que você deve almoçar, com quem que Nossa, você sim. deve ser amigo, porque esse, esse, esse departamento versus o outro, e aquela coisinha, era, não era um ambiente saudável. Eu posso ter dado o azar, eu tô fazendo aspas com as mãos, mas aquele azar <risos> <risos> que deu não ter me encaixado naquele formato, mas foi ver o que eu não gostava que fez eu enxergar o que eu gostava. Uhum. Então, eu tenho muitos amigos que são designers até hoje que trabalham com isso e empresas super legais. Uhum. Mas assim, não foi o que aconteceu comigo e por isso que eu falava... não. Eu não tô entendendo por que que eu tenho que fazer isso. Eu não conseguia. eu tentava argumentar e falava, gente, vamos fazer por aqui. Olha, essa ideia aqui é boa, tal. Aí eu escutava sempre. Ah, é legal. Mas a gente vai fazer assim. Por quê? É. Porque sim. E aí, eu aquilo me acabava comigo. Eu falava, não é possível.
2: É, pra mim, a gota d'água foi essa, assim. Porque além da, das crises de ansiedade e tal, eu ainda tava aguentando. Eu falei, beleza, vamos aguentar um pouco mais. Ver o que eu quero fazer da vida. Para mim, a gota d'água foi o um modelo de negócio, o que eu acreditava já não acontecia mais. Uhum. E aí, eu me via, eu me desgastando todas as semanas e todas as reuniões, eu me desgastando para explicar por que, que a gente deveria ir por um lado e não pelo outro. E tendo que aceitar, simplesmente, não é assim que a gente vai fazer, porque é. a empresa agora é assim, é a gente sim. mudou a estratégia e é isso. Tipo, Aceite. Então, para mim, nesse momento, para mim, foi crucial. Porque eu falei, foi quando eu falei, ok, eu não concordo com mais nada que acontece aqui dentro. Porque enquanto eu concordava com o tipo de negócio, com o conteúdo de negócio, eu falava, ok, pelo menos eu acredito no que eu tô fazendo. Quando eu não acreditava mais no que eu fazia, aí eu falei, não tenho mais por que ficar aqui. porque E foi uma grande discussão que eu tive com família, inclusive, porque foi isso, assim. Eu me pegava nesse negócio de família, porque os nossos pais têm essa coisa de... Você tem que fazer carreira, você uhum. tem que ficar 15, Carteira 20 assinada, anos dentro dessa empresa, é. tem que ser CLT. Como que você vai fazer sem um salário todos os meses? Como que você vai fazer sem plano de saúde? Uhum. E aí, eu pensava, eu tenho plano de saúde, eu nem uso. Porque eu só uso quando é uma emergência, quando eu tô muito doente, uma vez por ano, duas vezes por ano. Que aí, eu preciso ir até o médico e aí, eu uso o plano de saúde. E muito, ficava doente por causa de estresse emocional do trabalho. Era uhum. sempre uma crise de sinusite, uma crise de gastrite, alguma coisa do tipo, por causa de trabalho. Uhum. E foi uma discussão muito grande porque eu falava, a nossa geração é muito diferente, a gente trabalha por paixão se a gente não trabalha com amor, a gente não consegue trabalhar, uhum. eu acho que são pouquíssimas pessoas da nossa geração que conseguem fazer um tipo de trabalho sem amor que é. vão lá só pra bater o ponto e receber o salário no final do mês, que era uma discussão que eu tinha com meu pai, meu pai falava, mas fica na sua, você vai receber seu salário, você faz é. seu, seu trabalho, trabalho é. sai no, no seu horário, eu falei, primeiro que não existe sair no horário quando você trabalha com marketing ou com é. comercial, Nossa, enfim. nunca não existe, você sempre vai fazer horas a mais. Então era isso. Tinha o gym pass, que era super barato em comparação com o que paga do gym, que a galera física paga do gym pass. Eu não usava, eu não conseguia mais ir para as minhas aulas de polidência.
0: Tipo você tinha um monte de benefício e não conseguia você não usar não usa. nenhum. Uhum. Nada, então
2: assim no é... fim eu falei para que que eu tenho esse monte de benefício se eu não consigo usar? Então pelo menos agora sim, faz pouquíssimo tempo que eu saí, então eu ainda tô na vida de madame. <risos> Preciso agora, tô começando a olhar, né, trabalhos, frilas. Mas assim, só de ter meus horários, é poder fazer meu café da manhã em casa. Poder ir para o meu polidense no horário, porque elas não têm outros horários. Então eu vou. E eu sou uma pessoa que produz muito mais à noite. Eu gosto muito de trabalhar à noite. Eu detesto trabalhar cedo. Não consigo, não consigo produzir. Eu sempre fui assim, para estudar e para trabalhar. Produzo muito mais. Meu TCC da faculdade eu fiz inteiro de madrugada. Quando eu estudei para a prova de cerveja que eu fiz foi sempre de madrugada, é o horário que eu mais produzo. E como que você vai fazer isso dentro de uma empresa? Você não Sim. consegue. Não dá. Então... Mas aí tem, tem todo o papo de privilégios, né? Da gente é, conseguir fazer gente escolher, essas escolhas né? porque somos privilegiados, É, isso né? que eu ia perguntar para vocês. Se vocês pudessem dar uma dica,
0: assim, que foi... Digamos que o que alavancou vocês a mudar de carreira assim, na época. O que que vocês falariam, assim, pro pessoal?
1: Olha, sem dúvida, o que me ajudou a concretizar que eu estava pronta para mudanças era porque eu tinha minha família me apoiando. Eu tenho que falar isso, é verdade. Uhum, uhum. Então, assim, eu entendo que nem todo mundo tem essa mesma possibilidade de fazer uma mudança dessa de uma maneira pacífica. Vou Sim. até falar assim, porque é motivo de briga real dentro Sim. de casa. Principalmente quando você é dependente. Mas eu reconheço que esse apoio do meu pai, da minha mãe, para que eu pudesse é, vislumbrar um futuro com mais amor e mais paixão, para que eu pudesse continuar fazendo um trabalho por muitos e muitos anos, um, um trabalho que eu gostasse, então me ajudou muito, então eles me apoiavam demais. Você ainda morava com seus pais? Morava. Então meu pai falou assim para mim: Olha, eu não acho que você vai desperdiçar o seu conhecimento. E ele tava certo, porque uhum. eu uso design até hoje e eu sempre vou usar. Sim porque eu acho que eu, eu tenho uma carreira que ela dita tudo o que eu faço tudo tudo que eu faço tem a ver com design então é o jeito que eu me comunico na minha empresa o jeito que eu me visto o jeito que eu as escolhas que eu tenho que eu faço tudo tem a ver com o visual eu sou muito visual sim então, eu não desperdicei, aspas, assim, o que eu, que eu conheci. É que acho que essa é outra
0: questão, né, da que a nossa geração acho que tem que enxergar de uma forma diferente. Não é porque você fez designer que você vai ficar sentada no computador, no Photoshop, só criando logos, assim. É. E tudo bem se você fizer isso, uhum. assim. Mas o que eu quero dizer é enxergar esse conhecimento que você teve de uma forma muito mais ampla, Exato, sabe? Hoje conexões. você faz o material gráfico da sua empresa, uhum. continua fazendo outros frilas, mas, tipo… É, toda essa parte de direção de arte, enfim, N coisas que você aprendeu, que você aplica de várias formas, Exato. né? Exato.
1: Então, a, quando eu, eu percebi que isso poderia... O meu segundo trabalho, né? Ser fotógrafa, me, dar, me traria estabilidade, eu me reencontrei no design, olha que loucura. <risos> porque eu acho que eu tava tranquila e aí eu Sim. falei, não, agora eu entendi o, o propósito, então por isso que eu falo a transição de carreira, ela não precisa ser necessariamente você sair de um trabalho CLT pra ser frila, uhum. ela pode ocorrer dentro da tua própria área Com certeza. então assim, é você ter consciência uhum. e pensar, eu não me enquadro nesse, nesse formato, mas Algo dentro de mim diz que eu ainda amo, vai, é, sistemas, eu ainda amo engenharia, eu ainda amo veterinária, mas não aqui. Uhum. Então, é ter essa consciência, essa autoestima de pensar, eu posso conseguir um trabalho em outro lugar. Uhum. Porque a gente realmente fica muito assustado quando alguém fala, nossa, mas você vai, por que você vai pedir demissão? O pedir demissão era uma afronta, né? Sim. Uhum. Porque não, você vai perder todos os seus benefícios, você vai ficar sem o seguro-desemprego e não sei o quê. E aí eu pensava, mas por que, que eu tenho que ficar então? Eu não entendo, não fazia sentido. Mas eu poderia procurar uma outra empresa com outro formato para poder me adequar. Uhum. Acontece que eu fui levada para essa decisão. Mas assim, falo conversando com o pessoal que está escutando a gente, tipo, se tem alguém que tem um trabalho que ah, o jeito que a empresa funciona, você não, não concorda, você não consegue se expressar, primeiro, conversa dentro da tua própria empresa para ver o que você pode fazer para melhorar. E se não der certo, existem milhões de outros lugares que podem ter um formato que você se sinta mais confortável, sabe? Uhum. É, a minha mentora, a minha coach... coach, Não sei como fala, coach é coach? É coach, coach. coach. Você é coach dela. É, sou <risos> é a minha coach. E aí ela, ela era, tinha um trabalho totalmente quadrado e dentro desse trabalho ela explodiu e foi para um trabalho completamente holístico, né? Uhum. Completamente diferente. Só que ela falou que ela para poder fazer o que ela quis, ela se programou por um período no trabalho que ela não gostava. Eu fiz então, exatamente isso. É, Essa
0: era a minha dica, assim. Que eu considero uh -huh. também um privilégio, assim. Porque uh -huh. também tava na época em que eu morava com os meus pais, então eu não tinha contas fixas, assim. O que eu ganhava era meu dinheiro. Uh -huh. Na época eu comprei minha câmera, eu pagava meu teatro, eu paguei meu, meu curso técnico, ensino médio. É, juntei dinheiro. Mas... É, eu não tinha gastos assim nenhum então eu po podia me dar chance um pouco mais de errar digamos assim uhum. né é, hoje eu faço essa mudança ainda de alguma forma né seja para investir numa outra empresa ou seja para mudar dentro do que eu faço porque no digital a gente muda bimestralmente trimestralmente uhum. a gente muda o tempo inteiro não dá para você ficar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro as pessoas mudam muito rápido então, eu tenho que fazer essa, esse processo, me cagando de medo, mas uhum. assim, mais devagar e fazendo ainda. Mas naquela época, com os meus pais me dando apoio, também emocional, porque meu pai tinha feito muito frila na vida, minha mãe uhum. também fez muito frila, então eles sabiam que tinha possibilidade, sabe? Uhum. Apesar de, óbvio, apoiarem a carteira por, assinada, né, por uma, uma visão ali de que tem um conforto. Uhum. Mas... Eu fui saindo de várias zonas de conforto, assim, desde que eu comecei nessa... Nesse empreender e empreender na minha própria vida, assim, né, também. Porque a gente mistura um pouco de tudo. E a minha dica, com certeza, é essa. Se você puder aguentar um pouquinho nesse trabalho que você não gosta e que te dá um dinheirinho pra você guardar, ter uma reservinha é, financeira, com certeza é muito legal. Eu consegui... Eu, eu eu decidi que eu ia sair, eu acho que eu fiquei uns oito meses ainda trabalhando. Uhum. Juntando dinheiro pra conseguir ficar... Sei, eu acho que se eu pagasse contas naquela época, eu conseguiria ficar uns quatro meses. Não pagando conta, eu consegui ficar quase um ano. Uhum. É, então, é, foi uma segurança que eu tive pra ter minha cabeça tran mais tranquila. Pra conseguir pensar, uhum. assim, no que fazer, sabe?
2: É, até porque às vezes tá num momento de estresse tão grande que você não consegue se planejar. Exato. Aconteceu comigo assim da primeira vez que eu saí desse emprego que eu fiquei mais tempo, que eu daí eu comecei a trabalhar com cerveja depois, foi isso. Sentia assim, o apoio dos meus pais, morava com eles, não tinha contas para pagar, recebia um dinheirinho que foi isso, seis meses, mas sem conta para pagar. E depois eu falei, bom, preciso começar a trabalhar porque agora acabou o dinheiro e também até para começar a trabalhar com cerveja eu lembro que meus pais falaram ah, a, a, o meu primeiro emprego com cerveja foi de vendedora e eu ia usar meu próprio carro e meus pais falaram não, como assim? você vai usar o seu próprio carro? vai estragar seu carro? não sei o que, não sei o que lá e eu falei é um universo totalmente novo eu vou começar de algum lugar uhum. e eu adorava porque no fim, assim mesmo sendo sommelier sommelier nada mais é do que você vai vender você vai servir você vai vender é para isso que a gente existe, para a gente mostrar o que é cerveja, como é que é, com o que, que harmoniza para no fim as pessoas comprarem então comecei de algum lugar e agora também da última empresa foi isso, assim eu tinha pensado em sair algumas vezes e falava, vou aguentar até o final do ano vou ficar mais dois anos, juntar mais dinheiro só que a gente fica tanto na cabeça comigo assim, foi meus pais entram tanto na minha mente de segurança, casa própria uhum. e etc, que eu tenho dinheiro guardado que eu falava, não, esse meu dinheiro é pra casa própria. <risos> e aí, eu pensava, pra que que eu preciso de casa própria nesse <risos> momento? Esse
1: sonho nem é meu. Não é, nem é, é, é meu, exato. esse sonho não
2: é meu. Assim, eu não sou casada, eu não tenho filhos. E aí, durante uma sessão de terapia, foi quando eu chutei o balde. Porque eu tava na sessão de terapia falando sobre o quanto eu não aguentava mais trabalhar onde eu tava. E eu falei, não sei o que eu faço, não sei o que, nanã. E aí, minha terapeuta falou, você tem dinheiro guardado? Eu falei, tenho. Ela quanto tempo você consegue ficar parada? E aí, eu fiz uma conta rápida. E aí, eu falei, eu consigo ficar muito tempo parada, se eu quiser. <risos> e, tipo assim, levando a mesma vida que eu tenho hoje. Óbvio que eu não tô levando a mesma vida que eu tinha há três, quatro meses uhum. atrás. Mas, enfim. É, consigo pagar minhas contas de boa. E comer, e etc. E sair. E aí, ela falou, o que você que tá esperando, então? Porque, assim, sai. Tá fazendo mal pra sua saúde. Então, eu tive muitas conversas com pessoas que trabalhavam comigo ou que estão nas mesmas condições em outras empresas. E o que eu sempre falo é, você tem que fazer um balanço, porque sempre vai ter altos e baixos. Sim. Qualquer lugar, e mesmo agora como frila, eu fazendo as minhas coisas, eu sei que eu vou ter altos e baixos o tempo inteiro. Uhum. Que eu vou pensar em voltar para uma empresa para ter um salário fixo, ou que eu vou desanimar por causa disso, daquilo. Então, tem que colocar na balança o que, que é, nos altos e baixos, né? Como que você tá? Pra mim, a balança foi, minha saúde tá prejudicada por meses. Não é nem fiquei doente uma vez. Estou doente, né? Minha cabeça não tá legal por muitos meses. E isso está prejudicando completamente a minha saúde e a minha forma de viver e de pensar. E eu tenho condições de sair nesse momento porque eu guardei um dinheiro nesses anos que eu trabalhei. Então, eu acho que é muito assim, coloca na balança, a gente. Não dá pra gente sair chutando balde também.
0: Sim.
2: E eu acho que é isso, assim, pensar no que, que você gosta, né? Porque eu acho que tem os formatos de trabalho, mas a gente tem que pensar que a geração que tá vindo também é muito insatisfeita com tudo e também não uhum, dá pra ser assim. Uhum. Eu convivi muito com os millennials, né? Millennials, uhum. Convivi muito com <risos> os millennials nesse último, nesse último trabalho… E essa galera tá chegando, assim, com o pé na porta de, tipo, as coisas têm que ser do meu jeito e se não forem do meu jeito eu vou bater o pé e eu quero virar diretor antes dos 30. E a vida não é assim, né, meu bem? Uhum. Você tem que aprender a baixar a bola e fazer as coisas de outra forma também. Então, por isso que eu tento conversar quando eu falo de mudar de carreira, né, e de chutar o balde. Calma, chutei o balde, mas não foi aquele meme do... Jutei o balde e voltei correndo pra pegar, né? uhum. eu pensei bastante Ou Larguei e Tudo pra Viver do Meu Sonho, é. né, porque isso também é
0: uma ilusão,
2: é. né. É. Assim. Não vai viver, vai ter coisa ruim sempre, gente. Sim, é. é, e eu acho
0: que é essa balança aí da gente pensar se é, é isso que a gente quer fazer, se é a vida que a gente quer levar, e também que, cara, eu tenho assim na minha cabeça pra mim que a gente vai mudar o tempo inteiro. E, uhum. tipo, a gente não precisa fazer a mesma coisa a vida inteira, sabe? A gente pode mudar e criar, enfim, vários braços daquilo que a gente gosta de N formas pra comunicar, uhum. né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse é. episódio com é. as meninas. Elas voltam mais uma vez pra gente continuar conversando. E é isso, segue elas nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram? É
1: mande com Y, a bem. E da B? O
2: meu é Biertris. B, b i r t r i
1: E é
0: isso. Um beijo e até mais.